0: Muy bien, el domingo pasado vimos la primera parte de la historia de un diácono que se llamaba Esteban. No era la historia de ningún apóstol ni era la historia de ningún evangelista del Nuevo Testamento. Vimos la vida de un simple servidor, de alguien como tú y como yo, que tenía una iglesia. Dividíamos esta historia que vemos en hechos en tres partes. ¿Cómo vive? Sirviendo, y eso lo vimos el domingo pasado, como predica, y eso también es servir. Ministrar la palabra es servir, y eso lo vamos a ver hoy. Y el próximo domingo lo que vamos a ver es la tercera parte: es cómo muere Esteban, y vamos a ver en Esteban una similitud asombrosa con Jesús. Hoy nos toca, como decimos, ver la segunda parte, y vamos a ver cómo predicó Esteban a los miembros del concilio. Allí le llevaron. ...arremetiéndole y arrebatándole. Allí, en el concilio... ...como consecuencia de una acusación... Por, ...por parte de las sinagogas helenistas... ...como recordaréis... ...con una acusación falsa... ...como ahora Esteban va a demostrar que es falsa... ...porque estaba además apoyada por falsos testimonios. Las tres acusaciones que le hicieron a Esteban... ...y que vimos en el capítulo 6 fueron... ...la de hablar mal... La de hablar contra Moisés, ¿no? Eso viene en el versículo 11 del capítulo 6 y es lo mismo, hablar mal contra Moisés era significaba hablar mal contra la ley. Hablar mal contra Dios también venía en el versículo 11 del capítulo 6 y también le acusaban de hablar en contra del templo y eso venía en el versículo 13 de ese capítulo 6. Lo último que vimos el domingo pasado, de ese capítulo 6, fue que todos en el concilio vieron a Esteban con el rostro como con el rostro de un ángel. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban, segunda parte, Hechos 7, versículos del 1 al 53, se trata de Jesús, siempre. ...se trató de Jesús... ...y es lo que les va a intentar... ...decir Esteban... ...a los miembros del concilio. Vimos a Esteban... ...el domingo pasado... ...como un ejemplo de cristiano... ...que está dispuesto... ...y que también está disponible... ...para su iglesia. Y este último versículo 15... ...que hemos leído del capítulo 6... ...nos muestra a Esteban... ...como a alguien que tiene un rostro... ...como el rostro de un ángel... ...porque es alguien que está lleno de la palabra... ...de Dios... ...y eso significa alguien... que que obedece a la fe, y esa obediencia le lleva a más obediencia que le provoca un gozo que le hace tener una cara como si tuviera un lifting, o sea, con la cara de un ángel. Esteban es el primer cristiano que entiende el Evangelio, por lo menos el primer cristiano que vemos reflejado en las Escrituras, que entiende el Evangelio profundamente, no que lo entiende con una visión Panorámica. Y hoy es lo que vamos a ver en Esteban, en su predicación, una visión panorámica, mucho más consciente que Pedro y que los apóstoles, por lo menos hasta ese momento, de la verdadera dimensión del llamamiento de Dios a los suyos, que es a través de Jesucristo. Es el primero que entiende que el Evangelio, como buenas noticias, es para todo el mundo, también para los gentiles y no solo para para los judíos, ¿no? Y esto es algo con lo que estuvieron batallando bastante tiempo, si habéis leído las escrituras, Pedro y los demás apóstoles, ¿no? Durante mucho tiempo hasta llegar a entenderlo. Y sin embargo Esteban lo entendió. En esta predicación a los miembros del concilio que hace Esteban, cuando le llevan allí arrebatándole y arremetiéndole, vamos a ver que Esteban comprende este asunto del que os estoy hablando y es precisamente la exposición de esta comprensión que él tiene, lo que provoca un gran rechazo en estos del concilio. Este rechazo del pueblo judío al plan del Padre a través de Jesucristo es un rechazo, les dice Esteban, similar al que recibieron todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿no? Les recuerda en este discurso que se trata de Jesús, que el Antiguo Testamento también se trata de Jesús. Esteban les relata y les demuestra que los grandes hombres de fe fueron todos llamados por Dios y no al revés y hoy Vanusa nos ha dicho eso a Vanusa le llamó como a todos nosotros el Señor nosotros no llevamos detrás de él y lo vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? recordad esto, siempre es Dios quien llama estamos en un momento en la vida de la iglesia que se corresponde con el final de un ciclo que ya les predijo el Señor en Hechos 1, versículo 8, cuando les dijo que me seréis testigos de ¿dónde? En Jerusalén, que es donde están ahora, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que están a punto de salir de Jerusalén, aunque ellos todavía no lo saben. Es un momento, pues, en que toda Jerusalén estaba al corriente de lo que había hecho Jesús en la cruz, y era un momento, pues, ya que lo sabía todo Jerusalén, de pasar a la siguiente etapa, que como hemos dicho, sería Judea y Samaria, Aunque los apóstoles y el resto de los discípulos no parecía que se dieran cuenta de ello. Así que Esteban va a ser el impulso que Dios utiliza, que Dios usa, para que salgan de Jerusalén. Si bien no de la forma que a los apóstoles les hubiera gustado, porque va a ser a través de una gran persecución. Pero antes de llegar a esto, que veremos en el capítulo 8, con la persecución de Pablo, ¿eh? que todavía no se había convertido en el capítulo 8, la persecución de Pablo a los discípulos de Jesús, vamos a ver cómo se dirigió Esteban al concilio refutando eh, todas las acusaciones que le estaban haciendo a él. ¿no? Y al mismo tiempo, además de refutar esas acusaciones, lo que va a hacer es presentar el Evangelio. Refuta y presenta el Evangelio. Esteban... Y esto es muy importante. Y si no, fijaros en su en su testimonio, predicación. No presenta su testimonio personal. Presenta a Jesucristo. Y si alguien estaba lleno del Espíritu Santo, ese era Esteban. Si alguien podía presentar un testimonio como para convencer a los demás de que Dios había transformado su vida, ese era Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo y sin embargo él no se presenta a sí mismo. Él presenta a Jesucristo. Empezamos. Capítulo 7, versículo 1. ¿De acuerdo? Vamos leyendo. El sumo sacerdote dijo entonces... ¿Es esto así? O sea, el sumo sacerdote se dirige a Esteban... ...y le requiere para que se explique. En este capítulo 7... ...vamos a ver... ...este gran discurso de Esteban... ...y cómo resume toda la historia del fracaso... ...de Israel a través de los siglos. También en este capítulo 7 veremos... ...el punto de inflexión que llevará a Israel... ...a perseguir a la Iglesia... ...y que comienza con este asesinato... ...con el asesinato de Esteban... ...es el primer asesinato de un cristiano... ...alguien lleno del Espíritu Santo... ...y por lo tanto... ...este asesinato representa... ...a sabiendas... ...la verdad... O sea, el asesinato de la verdad, verdad revelada... ...a través del, del Espíritu Santo... ...¿os dais cuenta? ...ha habido tres asesinatos que son importantísimos. Juan el Bautista, Jesucristo, y ahora están a punto de asesinar a alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bien, os decía que lo vamos a dividir, porque es un discurso que está dividido en tres partes, básicamente. Vamos a dividirlo con esta visión. Dios se presenta a sus hijos. La primera parte. Dios se apareció a Abraham. Versículo 2. Y él dijo, o sea, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció, ahí lo vemos, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Esteban comienza, ¿veis? Su discurso, su predicación con un tratamiento fraternal, les llama hermanos, y también de respeto, ¿eh? Eh, les llama padres, él sabe que son sus autoridades y como tales les trata. Aunque tratar con respecto a una autoridad no va a significar diluir la verdad. Y no va a diluir en absoluto la verdad a pesar del tratamiento respetuoso. ¿Y luego de qué habla? Del Dios de la gloria. Fijaros lo que dice ahí, del Dios de la gloria. Los falsos testigos le habían acusado de hablar en contra de Dios. ¿vale? Pero con este comienzo Esteban lo que está diciendo es en su predicación algo que les va a dejar muy claro. Que el Dios que él presenta es el mismo del que hablan las Escrituras. Es el Dios de la gloria. Es el que estuvo con el pueblo, por ejemplo, en el desierto, la Shekinah, la gloria de Dios. La Shekinah es la manifestación física de la gloria de Dios, ¿no? En medio de su pueblo, por ejemplo, la nube en el desierto. Shekinah, la gloria de Dios, es la manifestación física de esa gloria. Así que hablar en estos términos, no producía ninguna confusión de que Dios estaba presentando porque sólo había un Dios de la gloria. Así que Esteban no era ningún pagano, les estaba diciendo. Los judíos le acusaban de haber blasfemado contra la ley y él les lleva a antes de la ley. Les lleva a Abraham, como estáis viendo, para demostrarles que al que ellos consideraban su padre, o sea, Abraham, Dios se le apareció. Que Abraham fue llamado y que no necesitó de ningún templo para ser llamado. Dios se si aparece a las personas, no las personas se le aparecen a Dios. Es lo que está tratando de decir Esteban. Es Dios quien encontró a Abraham. Abraham era un idólatra cuando Dios se le apareció. Estaba en Mesopotamia, tierra de idolatría. Así que les intenta recordar que antes de que hubiese un templo, Dios ya hablaba a las personas y que lo importante no es el lugar, no son las paredes de este edificio, lo importante es Dios mismo, ¿no? Dios se apareció a Abraham en Mesopotamia, como os decía, tierra de idólatras. Así que Dios no necesitó de un templo para revelarse. Versículo 3. Y les dijo, perdón, y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Por fe. Eso es lo que significa... Por fe. Abraham dejó su tierra y su parentela, dejó todo lo que conocía, obedeciendo a Dios. Irse a una tierra que todavía no se le había mostrado. ¿Qué le dijo? La que yo te mostraré, ¿no? O sea, sal y ya te la mostraré. Y salió. Eso es fe. Y es lo que nos está demostrando, ¿no? Es un regalo hecho y que ahora ese regalo que le daba a Dios lo tenía que abrir por fe que de nada te vale llevar un regalo si no lo abres, y la salvación es un regalo de Dios a los hombres que sólo puede ser abierto por fe. Es importante recordar que nuestra salvación no es producto de nuestra búsqueda de Dios. no Al contrario, es Dios quien te busca. Nosotros estábamos perdidos, y eso lo vemos desde Génesis que fue detrás de Adán y Eva buscándoles y que hicieron a Adán y Eva escondiéndose y es lo que hace el ser humano. Así que si hoy estás aquí y piensas que vienes a buscar a Dios, <ríe> es Dios quien te ha llamado. Te está buscando y te está llamando. Igual que pasó en, el, en, en, en Génesis 3 ¿no? cuando llamó Dios a, a Adán y Eva. Versículo 4. Entonces salió, estamos hablando de Abraham, de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y allí y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitéis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. Y a su descendencia, después de él, cuando él aún no tenía hijo. Bien, Abraham nunca tuvo como posesión una tierra donde vivir y por lo tanto... ...donde poder adorar. Abraham siempre... ...viajaba en una tienda de campaña... ...era un nómada, ¿no? Solo en su muerte Abraham tuvo... ...una tierra en posesión, ¿sabéis cuál es verdad? Una tierra comprada... ...para la sepultura de su mujer... ...Sara, y donde también se le sepultó a él... ...esa fue su única tierra. ¿no? Así que lo importante... ...les está diciendo... ...Esteban, no es el templo... ...no es el lugar... ...les está intentando decir... Que lo importante es Dios y su gloria manifestándose a las personas. ¿De acuerdo? Todo esto tiene mucha importancia porque los judíos están empeñados en que en el templo estaba Dios y ellos estaban acusándole a Esteban de que estaba profanando y que estaba tratando mal y hablando mal del templo. Por eso les explica todo esto. Antes de que hubiese un templo, Dios ya hablaba a las personas. Versículo 6. ...y le dijo Dios así... ...¿no? a Abraham... ...que su descendencia sería extranjera en tierra ajena... ...y que los reducirían a servidumbre... ...y los maltratarían por cuatrocientos años... ...mas yo juzgaré... ...dijo Dios a la nación... ...de la cual serán siervos... ...y después de esto saldrán y me servirán... ...en este lugar... ...yo subrayaría esto y me servirán... ...Esteban les está diciendo... ...que la adoración a Dios... ...vino, ¿no? mucho antes... ...de poseer ningún lugar físico que su pueblo estuvo adorando a Dios mucho antes de poseer ninguna tierra. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó a Cabodía, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Bien. Este pacto de la circuncisión hace en referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Les dice que este pacto, ahora, ahora Esteban, lo que le quiere decir es que este pacto fue antes ¿no? de, del, de, del templo físico. ¿no? Que es el pacto y no el templo lo que permanece para siempre. El pacto le fue dado a Abraham antes de, de la circuncisión y antes de cualquier templo. Y también les recuerda que la bendición a todas las naciones de la tierra... Y por lo tanto, no solo a los judíos, vendría a través de un Mesías. Y les está recordando que ese Mesías que estaban esperando es Jesucristo. Luego se lo dirá. ¿no? Que no se asusten, que todo tiene un sentido porque las cosas no pueden permanecer como estaban. Porque si permanecieran como estaban, ¿no? entonces no se podría cumplir esta promesa hecha a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones y hasta ahora no estaba siendo así. Segunda parte. Dios estaba con José. ¿Es Dios quien se acerca otra vez? ¿Os dais cuenta, verdad? Vamos a leer el versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Bueno, aquí hay un salto histórico, ¿de acuerdo? Aquí lo que está pasando es que después de, habla, de, habla, de hablar Esteban de Abraham, se salta a Isaac, se salta a Jacob y se va a José, que es hijo de Jacob. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? Bien. Acabamos de leer el 9 y dice, los patriarcas eran los hermanos de José. ¿De acuerdo? Eh, movidos por envidia, y ahora vamos a explicar la historia de José para que entendáis por qué fueron movidos por envidia, vendieron a José, o sea, su hermano, para Egipto, pero Dios estaba con él. Es Dios siempre quien está contigo y esa es su misericordia para con nosotros. El argumento histórico de los siguientes versículos que vamos a leer ahora es el siguiente. Te lo adelanto, los leemos y así lo entendemos mejor. El argumento es este. Esteban quiere demostrarle a estos judíos que han tratado a Jesús de la misma manera como los patriarcas habían tratado a José. Así como José sufrió para salvar a su pueblo, Cristo sufrió para salvar a Israel y a toda la humanidad. Sin embargo, a los judíos no le recibieron. Esteban quiere demostrar que José fue enviado por Dios a Egipto con un propósito. Al igual que Cristo, fue enviado para salvar a su pueblo. Y esto es lo que está intentando explicar con toda la historia de Israel. Vamos a leer los versículos 10. Está hablando de José, ¿de acuerdo? Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, Jacob es el padre de José, ¿de acuerdo? Cuando Jacob... Eh, ...oyó que había trigo en Egipto... ...envió a nuestros padres la primera vez... ...fijaros, la primera vez... ¿vale? ...y en la segunda, o sea que fueron dos veces a Egipto... A, eh, ...a visitar a José... ...en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos... ...y fue manifestado a Faraón el linaje de José... ...y enviando José hizo venir a su padre Jacob... ...y a toda su parentela en número de 75 personas... Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. ¿De acuerdo? Vamos a explicar la historia de José. La voy a intentar hacer lo más agradable posible para que la entendamos bien. Hemos dicho que habló de Abraham, ahora Esteban se salta a Isaac, se salta la vida de Jacob, pero Jacob es el papá. De José. Jacob tuvo dos esposas y los que sabéis de la historia bíblica sabéis muy bien que él amaba a Raquel, ¿no? que es con la que se quería haber casado cuando se presentó a Labán, el padre de Lea y de Raquel, para pedirla en casamiento. Se presentó, lo voy a resumir muchísimo, se presentó Jacob al padre de Raquel para pedir a Raquel, pero con engaño el padre de Raquel le entregó como esposa a Lea que era su otra hija bien Así que Jacob, ya casado con Lea... Bueno, antes, para conseguir a su hija, le hizo trabajar siete años. ¿Vale? Para conseguir a Raquel y luego le dio a Lea. Así que Jacob, ya casado con Lea, quiso conseguir a Raquel, que era su amada, pero Labán le volvió a exigir otros siete años de trabajo. Al final de los cuales consiguió a su amada. Así que, ¿qué pasaba? Que Jacob estaba casado con... Lea, estamos hablando del papá de José ¿de acuerdo? Jacob todavía no ha venido a José al mundo que es de los versículos que hemos hablado Jacob estaba casado con Lea y con Raquel Jacob tuvo hijos con Lea que era su primera mujer que no era la que realmente amaba Raquel era estéril ¿no? así que Raquel, sabéis lo que, lo que hizo, ¿verdad? le ofreció a Jacob, su sierva la chica que tenía en casa sirviendo, ¿no? para que tuviese hijos por ella bueno, cuando veamos estas cosas en la Biblia... ...no digáis que como está en la Biblia... ...pues yo me voy a acostar con la señora de la limpieza... ...porque pues, eso no viene así. Eh, todo eso trae consecuencias muy negativas... ...en la vida de las personas... ...y aquí también en esta familia vinieron equivocaciones... ...y por lo tanto consecuencias. Pero vamos a la historia. Jacob llegó a tener hijos con diferentes mujeres... ...no vamos a entrar aquí en cuántas, ...pero no tenía hijos con la que verdaderamente amaba... ...que era Raquel... ¿De acuerdo? Pero Dios tuvo misericordia de Raquel y por lo tanto al final tiene un hijo y este es José. O sea, el protagonista de nuestra historia de estos versículos que hemos leído. Luego Raquel tiene un segundo hijo y al nacer este segundo hijo se muere eh, Raquel, ¿de acuerdo? El segundo hijo que es el duodécimo hijo varón de Jacob se llama Benjamín. Pero no vamos a entrar aquí, vamos a hablar de José que es el primer hijo que tiene Jacob con Raquel su amada. Jacob, pues, al ser su primer hijo con esta mujer, que era la que realmente amaba, tenía un especial apego por José y le mimaba grandemente, dice Génesis 37.3, que Jacob, ahora se llama Israel Jacob, ahí si lo veis en Génesis 37.3, dice que Israel, pero es que ahora se llama así Israel, pero es Jacob, o sea, el papá de José, amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, lo mimaba. Lo consentía con regalos especiales. Y esto, junto a los sueños que tuvo José, que tuvo unos sueños que se los contó luego a sus hermanos, estos sueños, eh, en, en resumen, es que él veía que toda su familia, hermanos y padres, se inclinaban ante él. ¿no? Y se lo contó a sus hermanos mayores. Y esto no le gustó nada a sus hermanos mayores porque les decía que se iban a inclinar ante José al pequeñajo. Esto junto con el trato especial que tenía Jacob por este niño, por José... Eh, ...hizo que le odieran sus hermanos mayores. Por eso en ese versículo veis que los patriarcas vendieron... ...los patriarcas están hablando de estos hermanos, ¿de acuerdo? De los hermanos mayores de José. Le odiaban y querían matarle, pero no lo hicieron. O sea, no le mataron porque no querían tener las manos manchadas de sangre... ...de la sangre de su hermano. Por eso Génesis 37, 28 nos dice que le vendieron a los ismaelitas... José fue a buscar a sus hermanos que estaban en el campo y de repente se encuentra con ellos, ellos le apresan, le meten en un pozo y le, no saben si matarle, si no matarle, de repente pasan unos ismaelitas y dicen vamos a vender. Y venden, en vez de matar a José, venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José, estos ismaelitas, a José a Egipto. Esta es la envidia de la que habla José en el versículo 9... ...y que acabamos de leer y volvéis a leer el versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Estos patriarcas, como ya hemos dicho, eran los hermanos de José. Después de vender a José, sus hermanos llevaron a Jacob, su padre... ...su túnica de colores. Previamente le habían untado con la sangre de un cabrito... ¿eh? ...que habían matado y convencieron a Jacob, a su padre de que José estaba muerto. Entonces Esteban, al explicar esta historia, les está, les está recordando que Israel tiene la mala costumbre de rechazar a la persona que Dios ha levantado y que suele ser esa persona las que la que termina salvándoles. Así que aquí vemos que un paralelismo ¿no? entre la vida de José y la vida de Jesús. Esto es lo que intenta explicarles Esteban con la vida de José. Bien, José, seguimos con la historia. José llega a Egipto, ¿no? ¿Recordáis? Ha sido vendido, se lo llevan unos ismaelitas y llega a Egipto. Y es comprado allí por alguien que se llama Potifar, que después de estar en esa casa sirviendo, en la casa de Potifar sirviendo fielmente, es puesto a cargo de todo lo que tenía en esa casa. Y esa casa fue prosperada, nos dice la Biblia, a causa, la prospera Dios a causa de José. Dice Génesis 39.6 que José era guapísimo. Y si no leéis, Génesis 39.6 dice José era hermoso de semblante y bella presencia. Y Potifar tenía una mujer que era un poco zascandil porque se enamoró de este guapo se encaprichó de él y quiso que se acostase con ella. Pero él, que era alguien que quería servir a Dios, dijo que no. Y ella se enfadó ...y le asió de las ropas... ...y él se escapó... ...y no se sabemos si desnudo completamente... ...o medio desnudo... ...se escapó... ...porque le había sido las ropas... ...claro, ella empezó a gritar... ...y empezó a decir... ...que le había deshonrado acusándole de deshonra ...su marido, el de... ...o sea, Potifar, se encendió de furor... ...y metió a José en la cárcel... ...una similitud... ...un pecado que no había cometido... ...fue y se le castigó por eso... ...eso es lo que estoy intentando decirles... Esteban, ¿no? Allí en la cárcel, José en la cárcel, por esta falsa acusación, estaba en la cárcel y conoce a una serie de personas que tuvieron sueños y Dios le dio capacidad a José para interpretar estos sueños y así hallar gracia delante de estas personas que estaban en la cárcel. Y resulta que uno de esos hombres que estaba en la cárcel era el copero del rey de Faraón, que le había metido en la cárcel, no sabemos. ¿Por qué? El caso es que el copero del rey es un hombre de mucha confianza. El copero del rey, para aquellos que no lo sepáis, es una persona que lo que hace es probar el vino del rey. En este caso de Faraón, por si acaso está envenenado, si Faraón ve que no se muere, toma el vino. Es alguien, pues, de mucha confianza, siempre hasta, hasta hace poco los reyes tenían coperos que se encargaban de probar comida y bebida, porque, bueno, tenían la mala costumbre de querer asesinarse entre ellos, familiares, bueno, el caso es que ...tenían un copero. Por lo tanto, como decimos, es una persona de mucha confianza... ...que una vez salido de la cárcel, llegó a donde estaba Faraón... ...otra vez a servirle, pero se olvidó de José. José seguía en la cárcel. Pero una vez Faraón tuvo un sueño, y como nadie en palacio sabía interpretarlo... ...el copero se acordó de que José le había interpretado su sueño en la cárcel. Así que le llamó hasta Faraón, y Faraón le explicó su sueño y José se lo interpretó ¿no? se trataba de una hambruna le dijo José, que iba a venir una gran hambre ¿no? y que si no se preparaban contra esa hambruna habría una gran hambre pues y, y destruiría toda la nación y las naciones adyacentes, faraón agradecido hizo que José se encargara de toda la tierra de Egipto, así que José de repente de estar en la cárcel pasó a ser casi el primer ministro faraón y José la hambruna interpretada por José se cumplió y fue la misma que provocaría que sus hermanos vinieran a Egipto ante José para comprar comida. O sea, que su sueño, aquel que le dijo a sus hermanos de que se iban a inclinar ante él, también se iba a cumplir. ¿no? El sueño por el cual sus hermanos, por envidia, los patriarcas, le vendieron. Por lo tanto, los hermanos van a Egipto ¿no? y por primera vez, van una primera vez a por comida. Imaginaros, habían pasado muchos años, José estaba cambiado y además estaría vestido como un egipcio, no la reconocerían. Pero en su segundo viaje, os estoy resumiendo mucho la historia, les manda otra vez para casa y les dice José que trajeran a su hermano pequeño, a Benjamín y a su padre, porque los quería ver. Pero ellos, pero José no les dijo, no se desveló quién era. de acuerdo. Entonces ellos, sus hermanos, con la comida, volvieron y le dijeron a su padre que tenía que volver. Bueno, os lo resumo mucho. El caso es que en un segundo viaje es cuando sí se revela, se desvela José quién era. Y entonces sus hermanos se dan cuenta de quién era realmente. Volvemos a Esteban y a Hechos. Esteban les dice como explicación poética, perdón, poética, profética, que así pasaba con Jesús, que así está pasando con Jesús, de que Jesús en su primera venida no le reconocieron. A lo suyo vino y los suyos. ...no le recibieron, pero que en su segunda venida... ...sí, que se van a manifestar, ¿no? Como nos dice en Apocalipsis, que todo ojo lo verá. Versículo 17, seguimos con la historia de Esteban. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa... ...que Dios había jurado a Abraham... ...el pueblo creció y se multiplicó en Egipto... ...hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Muy bien, nos, ya nos olvidamos de José, ¿vale? Recordáis, toda la familia había ido a Egipto... ...y eran setenta y personas... ...ellos se trasladan a Egipto... ...y es allí donde, después de los años... ...serían hechos esclavos. Cuando, ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues cuando uno de los faraones... ...se percata de que están creciendo muchísimo... ...que son mucho más que los propios egipcios, ¿no? Y entonces descubre que esto es un peligro... ...para los propios egipcios. Versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo... ...maltrató a nuestros padres... ...a fin de que expusiesen a muerte... ...a la muerte, a sus niños... Para que no se propagasen. Bien, habían crecido tanto que ya les superaban en número a los egipcios y Faraón es consciente de esta situación y los somete a esclavitud, matándoles, maltratándoles y asesinando a sus niños. Y ahora vamos a ver la tercera parte. Dios vino a Moisés. Siempre es Dios quien se aparece. Versículo 20. ...en aquel mismo tiempo nació Moisés... ...está hablando de un tiempo muy posterior a José... ...de acuerdo... ...en aquel mismo tiempo decimos nació Moisés... ...y fue agradable a Dios... ...y fue criado tres meses en casa de su padre... ...muy bien... ...estamos ya en el periodo de la esclavitud... ...no fue al principio cuando fueron los 75 familiares... ...fue mucho después, unos 400 años después... ...que el pueblo ya estaba sometido a esclavitud... ...de acuerdo... ...y... ...¿qué es lo que pasa? ...intentaron cuidarle... ...cuando nació Moisés, sus papás... Pero querían matar a todos los niños. Entonces le intentaron tener unos tres meses, pero claro, intentar esconder a un niño en, en un sistema, en un, en un, vamos a decir, en, un, en, una, en una situación de esclavitud es muy difícil, porque un niño está, pues, llorando, ¿no? Entonces es descubierto. Así que eh, sus padres lo que hacen es le dejan, como sabéis, la historia de Moisés, en el río. ¿no? Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, o sea, el niñito este, Moisés, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bien, sabemos que Moisés fue depositado en el río en una arquilla de juncos, ¿no? Y es encontrado por nada más y nada menos que por la hija de Faraón. Ella lo adopta. Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es Moisés, le vino al corazón visitar a sus hermanos, y me podéis preguntar, ¿y cómo sabía Moisés que era hebreo? Bueno, pues no lo sabemos, se lo podrían haber dicho, igual su mamá se lo dijo, o me refiero a la hija de Faraón, o, igual, al enterarse que en su cuerpo tenía la señal del pacto, la circuncisión, eh... Pues se dio cuenta que era hebreo, recordáis que la circuncisión se hacía a los ocho días de nacido y Moisés fue expuesto, o sea, fue puesto en el río a los tres meses, por lo tanto Moisés estaba circuncidado, ¿verdad? Y entonces al sentirse hebreo eh, y al ver que uno de su familia, o sea, uno de su pueblo era maltratado, versículo 24, al ver que uno era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, o sea, Moisés pensaba que sus hermanos se iban a dar cuenta ¿no? que en esa primera venida se darían cuenta que él era el enviado Mas ellos no lo habían entendido así, ¿sabéis lo que os estoy intentando decir verdad? la similitud de la primera venida de Cristo con la segunda, versículo 26 y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, o sea a uno de los hebreos y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿No? Al ver que sus hermanos se maltrataban, se peleaban, les recrimina. Y aquí viene el, el versículo 27, dice, entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó a Moisés, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madi Madian, donde engendró dos hijos. Bien, se va al desierto por miedo, ¿no? Porque en ese momento descubre Moisés que su anterior acción de matar al egipcio ya era pública. Entonces se va, se escapa y toma por esposa, como nos dice ahí, a una mujer gentil y tiene hijos. ¿Entendéis? Toma por esposa a una gentil... Luego lo vamos a aclarar. Cristo, Moisés. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, ¿qué pone ahí? Vino a él la voz del Señor. <ríe> Moisés no estaba buscando. Vino a él la voz del Señor. Y eso es lo que siempre vemos en las Escrituras. Dios se apareció a Abraham Dios estaba con José Dios estaba y vino a Moisés es lo que siempre pasa en las escrituras y es lo que les está intentando decir Esteban versículo 32 esto es lo que le dice ¿verdad? Dios a, a Moisés yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el Señor quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto». A este Moisés, dice Esteban, a quien habían rechazado diciendo «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?» A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto ...y en el mar rojo... ...y en el desierto por 40 años... ...bien, el Señor... ...estamos hablando de Moisés... ...lo levanta como libertador... ...o sea, gobernante y juez... ...y los hebreos lo rechazan, pero... ...se va al desierto... ...y en, segunda, en su segunda venida, que es lo que ocurre... ...le reconocen como su gobernante, ¿no?... ...y esto es lo que Esteban les está intentando decir... ...siempre rechazáis... ...a aquel que Dios... ...os envía... ...y ahora lo estáis volviendo a hacer... ...con Jesús los paralelismos de José, Moisés, con Jesús, con su segunda venida, son abrumadores. Y es lo que les está intentando decir Esteban para abrirles los ojos, que acepten a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Versículo 37. Dice Esteban, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esteban les pide... Que hagan esto, que les haga caso a Moisés, que no hagan caso a Esteban, que en realidad le tienen que hacer caso a Moisés, ¿no? Que Dios levantaría a Jesús en este caso y les libraría de su esclavitud si le oían. Versículo 38 Este, Jesús, es aquel Moisés que estuvo en la congregación de, en el desierto con el ángel que le hablaba en el, en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Dios estaba con Moisés en el desierto, ¿no? Y lo que les está diciendo eh, es que Dios no necesita un templo para hablar. Moisés estaba en el desierto. No necesita un templo Dios para hablar. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer ¿no? a Moisés, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ...cuando dijeron a Aarón... ...haznos dioses que vayan delante de nosotros... ...porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto... ...no sabemos qué le haya acontecido... ...entonces hicieron un becerro... ...y ofrecieron sacrificio al ídolo... ...y en las obras de sus manos se regocijaron... ...¿y qué pasó? Versículo 42... ...y Dios... ...se apartó... ...bien... ...a veces pareciera que los hebreos... ...decidieron cambiarse de Dios... ...y hacerse un becerro de oro... ¿no? ...pero no es así... ...lo que pasa es que Dios le tenían a Dios le tenían tan lejano... ...en sus vidas... ...que necesitaban a un ídolo... ...que les representase... ...y así poder tener algo cerca... ...y poderle ver... ...ahora Esteban les está diciendo... ...sabéis... ...ahora el templo se ha convertido en vuestro becerro de oro... ...no ha cambiado Dios... ...en vuestras vidas... ...Jehová sigue siendo el mismo para vosotros... Pero el verdadero Dios que ocupa vuestro corazón es el templo. Su becerro de oro ahora es el templo y sus rituales son su Dios. Esto es religión. Su becerro de oro es el templo, y esto lo vemos mucho en las religiones, incluso la cristiana, y sus rituales son su Dios. Dios se acerca, dice Esteban. Lo hizo con Abraham, lo hizo con José y también con Moisés pero si tú escoges volverte a Egipto si escoges la esclavitud de las cosas de este mundo si escoges dioses falsos y ahí podemos poner el dinero el poder, tu trabajo tus estudios, tu propia opinión etcétera Dios se aparta versículo 42 Dios se aparta te dice, te dice Dios muy bien, muy bien a ver hasta dónde llegas solito, ¿no? A ver hasta dónde llegas sin mí. Esteban les intenta hacer ver que el templo se había convertido para ellos en un ídolo. ¿Sabéis una cosa? Hoy sigue siendo igual. El muro de las lamentaciones es lo que queda del templo, del segundo templo en este caso. Es eso, idolatría. Lo que hacen estos hombres cuando van allí y meten sus oraciones en un papelito, pensando que Dios está ahí en esas paredes, eso es... Idolatría. se agarran y lloran a una pared como si Dios habitase allí. Y desde, desde ya dos mil años antes, Esteban les decía esto, ¿no? el templo lo tenéis como un ídolo. ¿no? Pensar que Dios se encuentra en un lugar santo es venerar piedras, al igual que se venera, se venera una imagen. ¿no? Pensar que a Dios se le puede encontrar en un lugar y no en otro es... Idolatría, les está diciendo Esteban. Versículo 42, y, dos, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré más allá de Babilonia. Bien, ¿qué hicieron estos? les está diciendo Esteban ¿qué hicieron vuestros padres? Eh, en, vez de adorar, en vez de adorar a Dios adoraron a dioses falsos y este es el verdadero problema del pueblo de Israel durante toda su historia la idolatría también los cristianos enseguida nos pasamos a la idolatría luego lo vamos a ver por eso Dios les dice fijaros ahí en el último versículo que hemos leído en el 43 que les llevará ¿a dónde? a Babilonia ¿Sabéis qué era Babilonia? Era el lugar donde realmente se practicaba la idolatría, de verdad. Es algo así como si dijese Dios, te voy a mandar allí, a ver si te hartas de la idolatría. Te voy a llevar al sitio que de verdad se practica de la idolatría, a ver si te das cuenta de hasta dónde te llevan tus ídolos. Cuando regresan de ese cautiverio, del cautiverio babilónico es curioso, Estaban tan hartos de la idolatría que jamás se volvieron a hacer un ídolo. Pero Esteban les dice que tenían un ídolo, solo uno, el templo. El templo como un ídolo en su corazón. Quiero que recuerdes lo que acabo de decir de Babilonia, ¿de acuerdo? Porque luego vamos a entrar y vamos a explicar qué significa esto de más allá de Babilonia. Versículo 44. ...tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio... ...en el desierto, como había ordenado Dios... ...cuando dijo a Moisés... ...que lo hiciese conforme al modelo que, se había visto, que había visto... ...el cual, recibido a su vez por nuestros padres... ...lo introdujeron con Josué... ...al tomar posesión de la tierra de los gentiles... ...a las cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres... ...hasta los días de David... ...bien, vale... ...ya hemos terminado con Moisés... ...va a empezar la historia con David... ...de acuerdo, Moisés... ...saca al pueblo... ...de Israel lo saca de Egipto y pasan por el desierto. Llegan a la tierra prometida después de mucho tiempo y en todo ese tiempo les dice Esteban, no hay templo. Estáis obsesionados con el templo. Versículo 46. Este, se está refiriendo a David, ¿de acuerdo? Este, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Fijaros lo que dice. Él, David, fue quien pidió. Seguimos. 47. Más Salomón le edificó casa. David, David pidió, Salomón construyó. El primer templo fue, eh, fue construido por el rey Salomón. Dios no pidió hacer ningún templo. Lo pidió David. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, vemos una conversación no lo vamos a ver ahora, pero si lo queréis apuntar, segundo libro de Samuel, capítulo 7, vemos una conversación muy interesante entre... El rey David y el profeta Nathan, Natán, primero, y luego entre David y Dios. ¿no? Y es curioso porque David en ese momento, que ya había pasado por todas las grandes tribulaciones y persecuciones, ya estaba establecido el reino, ya se había construido un palacio, ve que está viviendo en un palacio y dice, yo tengo un palacio. Y mira por la ventana y ve el arca entre cortinas. Y dice, y le promete a Dios que le hará un templo. Y la conversación con Dios es la siguiente. Le dice Dios, no, tú no me harás un templo. Seré yo quien te haga casa a ti. Y con esto de casa se está refiriendo a familia, a una especie de linaje, el linaje de David. Y le dice que es una casa que no tendrá fin, ¿no? Que se refiere evidentemente al linaje de Jesucristo. Bien. Dios, como vemos... No estaba interesado en ningún templo, lo estaba David. Y aunque David no lo construyó, como decimos, sí lo hizo, lo hizo su hijo Salomón. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, 8, versículo 27. Es interesantísimo, ya veréis. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Vale, Salomón ha construido el templo. Están en el momento de la dedicación de ese templo, con toda la parafernalia y toda la maravilla. Es un templo majestuoso, con oro, piedras preciosas, todo lo que tú quieras. Fíjate la reflexión de Salomón, el que ha construido el templo. ¡Qué lucidez tiene Salomón! Versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿no? O sea, Salomón se da cuenta de la futilidad que significa un templo frente a la magnificencia del Dios de la gloria. Versículo 28, con todo, tú atenderás, o sea, por misericordia, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, ¿para qué?, para que la presencia de Dios morara en ese templo. Pero vimos que hasta el propio Salomón es consciente, y lo dice ahí, que el templo no puede habitar Dios ahí. ¿Cómo va a habitar el Dios de la gloria? El que ha hecho todo ahí, ¿no? Aún con todo, dice, y por tu misericordia oirás en la voz de tu siervo y descenderás a habitar ahí. ¿no? Dios, como decimos, no estaba interesado. Estaba David y lo construyó Salomón. Versículo 48. Si fijaros toda esta historia se la cuenta Esteban, ellos yo os la, os la desmenuzo porque nosotros no conocemos la historia, pero los de los del Sanedrín conocían perfectamente la historia. Todos estos detalles que yo os estoy diciendo ellos lo estaban entendiendo perfectamente. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, está hablando del profeta Isaías concretamente Isaías 66 primeros dos versículos, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice el profeta Isaías. El cielo, dice el profeta Isaías, que dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Está diciendo esto Esteban, que lo dijo el profeta, el profeta Isaías. Palabras muy claras, ¿no?, de Isaías. Y palabras muy claras de Esteban ante este concilio, ¿no? Al igual que Salomón. Isaías está diciendo que el templo no significa nada. Y Salomón, a pesar de que él fue el que construyó el templo, eh, se da cuenta de la futilidad de esta. Bien, Esteban termina su exposición, ¿de acuerdo? Ya a partir de ahora es otro Esteban. Ya comienza con la confrontación. Ahora comienza a decirles que son ellos los que han profanado realmente el templo, convirtiéndolo en un ídolo que son ellos quienes profanaron la ley construyendo ídolos de oro y que son ellos los que está hablando de sus padres, no de ellos concretamente, ¿de acuerdo? y que son ellos quienes no tienen en cuenta a Dios al Dios de la gloria al rechazar a todos los que han sido enviados por Dios, rechazaron a José rechazaron a Moisés y ahora rechazan a Jesucristo, es lo que les está diciendo Esteban en este discurso y escuchar lo que dice Esteban, al Medrín y a ti a mí por si acaso versículo 51 duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros cuando alguien es duro de cerviz es alguien que tiene la nuca rígida o sea, alguien que es incapaz de agachar la cabeza alguien al que le falta humildad eso es lo que les está diciendo Esteban y circuncidar ¿qué es circuncidar? no hace falta que os lo explique es quitar la carne que sobra ¿verdad? incircunciso ¿qué es incircunciso de corazón? es alguien que todavía tiene en su corazón la carne que le sobra y que tenía que haber quitado es alguien que tiene una vida carnal en su corazón y así le va una vida llena de infecciones. La señal del pacto era la circuncisión. Era una señal. Pero no sé si probablemente Dios aprovechó esa señal para hacer una especie de eh, de sanidad, de, de, de algo higiénico, ¿no? Sabéis, ahora hay más higiene, pero en aquellos tiempos pues, no había tanta. Entonces, esa zona, si no se limpia bien, puede haber infecciones y entonces provocar ...problemas de infertilidad... ...y de no procreación... ...y el pueblo de Dios necesitaba procrear... ...¿de acuerdo? He dicho algo... Eh, ...desde el punto de vista médico... ...voy a deciros desde el punto de vista espiritual... ...cuando alguien no... ...circuncida... ...su corazón... ...es alguien que está expuesto... ...a infecciones en su vida... ...y cuando tienes infecciones en tu vida... ...te va muy mal... ...y eso es lo que les está diciendo Esteban... ...incircuncisos de corazón... ...y de oídos... ...estamos nosotros siendo oídos... ...o sea teniendo los oídos llenos de carne... ...que no hemos circuncidado... ...o estamos siendo duros de cerviz... ...nos está diciendo Esteban... ...porque esto no es para los judíos... ...ahora mismo te está hablando a ti y a mí... ¿no? ...con falta de humildad ante lo que nos dice Dios... ...y con los oídos llenos de una carne... ...que no nos deja oír... ...la voluntad de Dios... ¿no? ...y el corazón también lleno de carne que hace... ¿Que nuestras decisiones sean sólo nuestras y no las de él? Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros sois iguales, les está diciendo Esteban. Vuestros padres persiguieron a los verdaderos profetas y ahora estáis haciendo vosotros lo mismo versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis tenían la ley no No os he leído el versículo 52 lo tenéis ahí, el 51 y el 52 ¿vale? dice ahí, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis ¿qué les pasaba con esto? La habían recibido, o sea, eran oidores, pero no eran hacedores. Te voy a resumir todo en tres puntos, ¿de acuerdo? Hemos estado viendo cómo Esteban les demuestra con las Escrituras que siempre es Dios quien se presenta al hombre, subraya esto: es Dios quien se presenta al hombre y no al revés. Dios se le apareció a Abraham, Dios estaba con José, Dios vino a Moisés. ...es Dios quien se presenta siempre al hombre... ...y no el hombre a Dios. Esteban también se lo muestra así a los del Sanedrín... ¿no? ...y les dice que el hecho de ir a un templo... ...no significa que te vas a encontrar con Dios. Nuestra salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios... ...es más, todo lo contrario... ...nosotros estábamos perdidos... Y él nos tuvo que rescatar a, a lo largo de toda la Biblia. Se ve esto desde el principio, desde Génesis. Vemos que es Dios quien va buscando al hombre. Y cómo el hombre siempre intenta escaparse de Dios. Y hoy podría estar aquí buscándote a ti. Y podrías tú intentar escaparte. Y la Biblia es un espejo. ¿Estás intentando escaparte de Dios? No está en esas paredes. ...está en tu corazón llamándote ahora... ...y podrías estar escapando... ...intentando esca, esca, escaparte, ¿verdad? Les dice, el templo... ...es idolatría... ...una relación por, personal con Dios... ...eso sí que es ser espiritual... ...¿no? A través de Jesucristo... ...no a través de un templo... ...no a través de, una ritual, de un ritual... ...de una religión... ...ahora bien... ...dice Esteban... ...si rechazas ese llamamiento... ...recordáis versículo 42... ...Dios... Se apartará Lo vimos en ese versículo 42 Y Dios se apartó Y eso provocará un desastre Un desastre y un caos en tu vida Y sabes El Señor lo permite para que puedas entender Que sin Él Todo te va a ir mal Que en tu propia opinión Estás perdido Que volverte a los ídolos Una vez que has recibido a Cristo Provocará que Dios se aparte Y todo empiece a complicarse de verdad Segunda cosa que yo veo en esta predicación, en esta exposición de Esteban. Se trata de Jesús. Es más, siempre se trató de Jesús, les está diciendo Esteban. Este era el subtítulo que habíamos puesto en la predicación. Y es muy interesante reconocer, y ahora lo vamos a ver, los paralelismos que hay entre las vidas de Abraham, de José y de Moisés con Jesús. En el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Porque apunta... A Jesús. Abraham dejó a su padre ¿no? y se fue a otra tierra igual que Jesús que se fue, dejó a su padre y se vino a esta tierra tuvo también Abraham una promesa de que su descendencia inundaría la tierra pero él no la vio en vida al igual que con Jesús José fue rechazado por sus hermanos Jesús fue rechazado por sus hermanos por los hebreos, por los judíos fue vendido por 20 piezas de plata de plata, José. Jesús también fue entregado por 30 piezas de plata. José fue castigado por un pecado que no, que no cometió, ¿no? la presunta violación de la mujer de Potifar. Y Jesús fue castigado por un pecado que él no cometió. José salvó al pueblo, ¿recordáis? De la hambruna y se convirtió en, en rey, al igual que Jesús. José, José fue conocido no en su primera venida, sino en su segunda venida. Cuando vinieron los, los familiares, fue desvelado quién era José. Al igual que lo será Jesús en su segunda venida, todo ojo le verá. Moisés todavía tiene muchos más paralelismos. Moisés fue adoptado por la mujer egipcia, por la hija de Faraón. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y fue adoptado totalmente por José. ...Moisés salió al desierto... ...Jesús también... ...Moisés hizo un tabernáculo... ...Jesús es el mediador entre Dios... ...y los hombres... ...Moisés prometió que vendría un profeta... ...mayor que él... ...Jesús es el cumplimiento... ...de esa promesa... ...Moisés fue rechazado por su pueblo... ...Jesús fue rechazado por su pueblo... ...Moisés después de ser rechazado por... ...su pueblo... ...se fue a los gentiles... Y Jesús está haciendo lo mismo. Moisés tomó por esposa a una gentil. La esposa de Jesucristo es la iglesia. O sea, tú y yo, gentiles, somos su esposa. Moisés en su segunda venida llegó a juzgar. ¿no? Juicio sobre Egipto. Jesús es lo que hará en su segunda venida. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. Jesús nos saca de la esclavitud. Estos son los paralelismos. Y el tercer punto del resumen de la predicación de la exposición de Esteban es el siguiente. Reflexionando yo sobre la enseñanza práctica que podríamos sacar de estos eh, versículos y de la actitud de los miembros del Sanedrín al escuchar esto, me di cuenta que muchas veces nosotros somos igual que ellos, que los del Sanedrín. Pensamos que es viniendo a la iglesia como nos podemos relacionar con Dios cuando es totalmente al revés es siendo la iglesia o sea, es siendo parte de la iglesia como podremos tener una verdadera comunión con la cabeza que es Cristo no se puede tener comunión si no estás en la iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo también vemos que muchas veces el Señor se dirige a alguien ¿no? por ejemplo eh, alguien ha podido venir a la iglesia y esa persona que tenía una teología determinada Sigue prefiriendo las cosas equivocadas de siempre. Le lleva a una iglesia, el Señor se revela su vida, le enseña que hay cosas mejores, el Dios de la gloria, tienes que dejar tu idolatría, ¿entiendes lo que quiero decir? Y hay veces, tú no te resististe, pero hay gente que se resiste a dejar sus cosas antiguas, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa muchas veces? Lo intenta disimular con la excusa de la teología. ...es que no es la doctrina que yo aprendí... ...pero si ¿sí te está revelando Dios algo nuevo... ...bueno... ...pues si te pasa igual que estos del Sanedrín... ...que estaban equivocados, como lo estaban sus padres... ...recuerda que no es un problema de teología... ...normalmente es un problema de desobediencia a la fe... ...que te está siendo revelada... ...muchas veces esta es la realidad de nuestras vidas, ¿no? ...con la, con la excusa de la teología aprendida de nuestra religión evangélica desobedecimos al Dios de la gloria para irnos a los ídolos de nuestra propia opinión y entonces llega un momento en el que Dios en el versículo 42, ¿os acordáis? se aparta se aparta te llamas cristiano pero notas que en tu vida no está Dios y Dios se apartó en el versículo 42 y los entregó fíjate, todavía viene algo peor que apartarse y te termina transportando más allá de Babilonia, versículo 43, que es donde verdaderamente se practicaba la idolatría. Que no nos pase esto, que seamos transportados más allá de Babilonia para que no caigamos fuera de la misericordia.